0: Muchas gracias por sintonizarnos en esta emisora amiga para escuchar un programa más del Maestro en Casa. También está con nosotros la profesora Cristina Mesa. Hola Cristina, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Me encuentro muy bien y además muy agradecida con usted, estimado amigo o amiga. Edgar, ya nos encontramos en la semana decimocuarta de Matemática Ojarras.
0: La semana anterior conocimos que las distribuciones de frecuencia se podían representar mediante tablas llamadas tablas de distribuciones de frecuencia y por medio de gráficos tales como los gráficos de barras, pictogramas, gráficos circulares y los gráficos de bastones. Cristina, esta semana conoceremos los distintos tipos de gráficos las distintas características que posee cada uno, así como las distintas variables que pueden representarse con dichos gráficos, a saber, las variables discretas y las variables continuas.
1: Me parece muy bien, Edgar. Un gráfico para mí es un dibujo que tiene líneas, superficies y puntos. Pero, ¿qué es un gráfico en términos matemáticos?
0: Podemos decir que un gráfico es la representación de datos numéricos bajo una forma geométrica con líneas, cuadrados, rectángulos y círculos que facilita el estudio y la comprensión del comportamiento de un conjunto de datos estadísticos recopilados al efectuar un trabajo estadístico y que frecuentemente aparecen desordenados.
1: ¿Y cuál es el fin principal de todo gráfico?
0: El fin principal de todo gráfico es vencer la abstracción de las cifras y permitir un juicio rápido de lo que representan, creando una impresión más viva y permanente que los números. En general, los gráficos deben poner de relieve las variaciones de los datos para favorecer las consultas y así permitir las comparaciones.
1: Edgar, ¿hay gráficos que se utilizan mejor para variables discretas que para variables continuas?
0: La verdad es que... Ningún gráfico puede llenar todas las expectativas, por esto se debe poner gran cuidado en la elección del tipo de gráfico a emplear a fin de elegir el que mejor se adapte a la naturaleza de los datos a representar.
1: O sea, se puede decir que un gráfico correctamente elaborado revela de una forma breve y simple la información deseada.
0: Exactamente puesto que con un gráfico se logra mayor comprensión de los datos. Además, el análisis del tema es más profundo que con el texto escrito. También se facilita la comprobación de la precisión.
1: Aparte del tipo de gráfico que se seleccione, ¿hay algunas indicaciones especiales para mejorar la interpretación?
0: Sí que las hay. Por ejemplo, cada gráfico Debe poseer un título general que exprese claramente el objetivo del gráfico. También, los elementos de referencia deben ser indicados sobre los ejes de coordenadas. Además, la escala de medida debe ser adoptada para cada variable. Y algo muy importante, la fuente de procedencia de los datos representados en el gráfico Debe indicarse claramente.
1: ¿Existen algunas técnicas para construir gráficos estadísticos?
0: Definitivamente que sí, puesto que construir gráficos es una destreza que desarrollamos con base en el aprendizaje y la práctica.
1: Edgar, en la mayoría de los gráficos se emplean los ejes cartesianos, o sea, el eje X y el eje Y.
0: Así es. Estos dos ejes dividen al plano en cuatro regiones llamados cuadrantes, numerados en orden contrario al movimiento de las agujas del reloj.
1: Ah, ya recuerdo. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante.
0: Cada uno de los ejes se gradúa de acuerdo con la unidad de medida adoptada a partir del punto cero.
1: Un ejemplo de gráfico que se puede construir mediante el sistema de ejes coordenados ¿Cuál puede ser?
0: Uno de estos gráficos puede ser el que se llama diagrama de líneas. Se da este nombre a las representaciones gráficas que como su nombre lo sugiere, representan los datos mediante el trazado de una línea.
1: Pero tenemos cuatro cuadrantes. ¿En cuál de esos hacemos todo esto?
0: Generalmente se utiliza el primer cuadrante.
1: ¿Y qué tipo de variables se pueden representar con este tipo de gráfico?
0: Este tipo de gráfico sirve para representar con gran efectividad las series de tiempo cuantitativas o bien cronológicas, pues al ser una línea continua, refleja mejor que ningún otro tipo de gráfico la dirección del cambio.
1: ¿Y qué otros gráficos se pueden representar de igual manera y solamente utilizando el primer cuadrante?
0: Otros gráficos que se pueden representar de una manera semejante son los gráficos de barras, que pueden ser barras verticales o bien horizontales, y además que pueden ser simples o compuestos. También hay los que se llaman gráfico barra 100% y el gráfico de bastones.
1: Edgar, he visto que en las encuestas de los periódicos hacen unos gráficos circulares y otros donde no utilizan líneas ni columnas, sino que figuras todas del mismo tamaño.
0: Claro que sí. Esos son otro tipo de gráficos. Se les llama gráficos circulares. Estos se utilizan para representar datos cualitativos o datos cuantitativos discretos.
1: Según lo que he logrado comprender de los gráficos que he visto en los periódicos es que estos muestran la cantidad de datos que pertenecen a cada categoría, como una parte proporcional del círculo.
0: Correcto, así es. Y lo completo de este tipo de gráfico es que en su elaboración se utiliza la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada.
1: ¿Y qué tenemos sobre los gráficos llamados pictogramas?
0: El pictograma es un tipo de gráfico que se construye a base de figuras o dibujos alusivos al dato que se está presentando con el propósito de atraer la atención del lector.
1: Las figuras que he visto son siempre pequeñas y del mismo tamaño, arregladas de manera que forman una especie de gráfico o barras horizontales.
0: Así es, este tipo de gráfico atrae la atención por los dibujos, pero la desventaja es que se interpreta en forma aproximada.
1: Bueno, hoy hemos aprendido a identificar diferentes tipos de gráficos, como son los de barba, los verticales, los horizontales, los circulares y los pictogramas.
0: Los cuales son muy útiles hoy en día para interpretar las encuestas de política y la de venta de artículos.
1: Hasta aquí hemos llegado con un programa más del Maestro en Casa.
0: Muchas gracias por su compañía. Hasta pronto.